0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Salú, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativas, autocuidado, autoestima e sempre tenta trazer uma provocação para você se colocar em movimento, olhar um pouco mais para você, pensar no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. E o um assunto que eu trouxe hoje para a gente conversar é um assunto que, na verdade, já foi tema de live, já foi tema da imersão... É, mas eu vejo que ele é muito latente assim, nas conversas, tanto com os clientes quanto também ali no Instagram, nesse bate-papo do Instagram. Que é a minha dificuldade de dizer sim para mim, em todos os âmbitos. Mas aqui eu vou fazer um recorte para a gente pensar na dificuldade que a gente tem de dizer sim para cuidar da gente. O quanto a gente se procrastina para fazer esse movimento e cuidar da gente. É, tem essa máxima, né? Ah, eu, não, eu tenho muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Sim, mas você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, mas você tem uma extrema facilidade de dizer não para você. Ao, ao, ao dizer não, não dizer não para os outros, eu tô o tempo todo dizendo não para mim. Então, eu tenho muita dificuldade de dizer sim para mim. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões, né? Dentro desse recorte da saúde, assim, por que, que eu não digo sim para me cuidar? Uma das primeiras coisas é que a gente relaciona saúde com doença, e aqui nesse trabalho eu tento ampliar esse conceito, né eu estou saudável, não, não significa só eu estou saudável porque eu não estou doente, não, eu sou uma pessoa saudável e esporadicamente acontece um adoecimento. Né? Mas a gente fica preso nessa crença de saúde relacionada à doença. Saúde, saúde no plural, tem muito mais a ver com todas as áreas da sua vida e toda essa amplitude. E o próprio conceito do MS, que mudou nos anos 80, coloca o conceito de saúde como algo mais amplo e não relacionado às patologias. Né? Uma outra questão que a gente também não, não aprende, que a gente não conversa, é que Autoconhecimento e autoresponsabilidade não são valores relacionados à saúde, e eles são. Porque a partir do momento que eu começo a entrar em contato comigo, fazer um processo de autoconhecimento, seja a ferramenta que for, seja uma terapia, seja uma prática de atividade física que me traz consciência, né, um trabalho que me traga consciência de autoconhecimento sobre mim mesma, é, isso é processo de saúde, isso é conceito de saúde. E a autorresponsabilidade é esse lugar onde a gente delega a nossa saúde para os outros. Esse, mais ou menos, é o nosso raciocínio, né? Então, uh, eu não sei como estão as minhas questões ginecológicas, mas uma vez por ano eu vou lá na ginecologista e ela sabe. Uh, eu, meus dentes, eu faço o mínimo em casa, passar escova, fio, mas a minha de é minha dentista que cuida dos meus dentes, é o fundano que cuida de não sei o que, é o meu ortopedista que cuida de não sei o que, a gente terceiriza os nossos cuidados. Então, eu preciso me autorresponsabilizar, me apropriar do meu corpo e esse é um conceito de saúde. Como a gente não sabe disso, a gente também procrastina. O que, que me ajuda a me autorresponsabilizar? Uma das primeiras coisas é você começar a aprender a escutar o seu corpo. Existe uma conversa diária do seu corpo com você. Uma outra questão que nos abarca, que a gente também fica preso nessa crença é eu só vou ao médico, eu só uso ferramentas de saúde quando eu adoeço. A gente não vive numa cultura e numa sociedade que Pensa prevenção. Então, ah, eu tô tomando floral para quê? Para prevenção. Ah, eu tô tomando homeopatia para quê? Para prevenção. São, são, são ferramentas de prevenção, mas a gente não. A gente está numa cultura aonde eu vou procurar alguma ferramenta de saúde quando eu adoeço. Né? isso é nosso, isso é cultural, se a gente não muda esse mindset na gente, na nossa família, na nossa forma de conduzir a rotina, a gente vai continuar fazendo isso sempre. Outra crença que a gente é, normalmente escuta também e que não nos ajuda a dizer esse sim, né? é, tratamentos alternativos não funcionam tão rápido, são demorados, nem todos funcionam, porque nessas conversas entre amigos, né, quando a gente relata alguma questão, Sempre tem alguém para dizer, ah, não funcionou comigo, não funciona, é, isso não, não, não é prático, é, nem, fulano não teve resultado. Mas os tratamentos terapêuticos prim integrativos, primeiros, eles são muitas possibilidades. E tem vários profissionais. Dentro da sua rede, o interessante é você começar a alinhar os profissionais que te apoiam, te servem dentro do que você acredita. Então pode não ter servido para o outro, mas pode ter servido para você. E procurar um tratamento alternativo, né, a, a, a alguma das práticas de saúde integrativa, para prevenção e não apenas quando estamos adoecidos ou quando estamos com uma questão. Né? Então esse, essa grande crença de que demora, não funciona, isso também fica muito preso na gente. Então a gente prefere comprar uma Neusaldino na farmácia a pensar em usar um óleo essencial de lavanda para ajudar o processo de dor de cabeça, o um processo de uma enxaqueca, né? porque faz parte da nossa cultura. É... Outra, outra grande crença que, que dificulta a gente a dizer sim para cuidar da gente, ah, é muito difícil, é muita coisa, é muita função. Já tem uma rotina super puxada, botar mais isso na rotina, botar mais essa função, botar mais essa coisa no mês, mais esse evento no mês, mais essa prática na semana. Então a gente bota tudo isso como uma forma de procrastinar num pacotão de dificuldade. Ai, ah, é muito difícil. Ai, ah, é mais uma coisa, é mais uma coisa. E aí a gente, mais uma vez, não diz sim pra gente pra procurar ferramentas de saúde, né? É, e, a, e uma das coisas principais de por que, que a gente não diz sim pra gente nas questões de autocuidado, é porque é muito difícil dar o primeiro passo. Sair, lembra da aula de física? Sair da inércia é difícil? É isso, é sair da inércia é muito difícil. Então, vai ser difícil eu me colocar em movimento pra dar o primeiro passo. Então, essa é uma força é, quase oposta, assim, pra você olhar pra você e cuidar de você. Né? É, então, por exemplo... Uh, relatos de pessoas que, que são sócias do Medita, né, Ah, eu comecei a fazer, e aí na primeira semana eu fiz dois dias, depois na segunda semana eu fiz um dia só, depois, ah, e aí agora eu já larguei, é isso, vai acontecer isso mesmo, porque é uma construção de hábito, se colocar em movimento difícil e construir um hábito precisa de persistência e também de acolhimento, tudo bem, eu não consegui fazer mais de duas vezes essa semana. Semana que vem eu vou me organizar, vou olhar para mim de outra forma para que eu consiga cumprir mais de um dia. Eu não preciso fazer cinco, né? É o, é, o que eu sempre falo com relação à água, né? Quando as pessoas dizem, ah, eu, eu, eu tomo um litro, mas me disseram que eu tenho que tomar três, quatro litros. Aí no dia seguinte a pessoa compra a garrafa que mede, e toma quatro litros, faz horrores de xixi, não sai do banheiro, não consegue trabalhar porque não sai do banheiro. E diz, ah, gente, tomar essa quantidade de água não é pra mim, é impossível, não tem como. Claro, porque você não vai sair de, um, de uma métrica de 500ml de água por dia para três litros no dia seguinte. Existe uma construção desse caminho. E, da mesma forma, existe essa construção do hábito, né? É, e aí, essa são, 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 são é a lista de coisas, digamos assim, do que a gente escuta de fora e que a gente se alimenta também dessas crenças, né? Agora, tem coisas muito internas, muito próximas da gente, que também ajudam profundamente a gente a não dizer sim para os nossos movimentos. Né, para movimentos em todos os sentidos, que saem de autocuidado e de saúde. Minha bagagem ancestral, a forma com que, que os meus antepassados se cuidavam ou não cuidavam, qual é a história deles, é, genética e epigenética, como eu trago essa bagagem dos meus pais, dos meus familiares, se essas pessoas olhavam para si, tinham tempo, tinham possibilidade, é, introjetaram isso na, na, na casa, na criação... Né, os padrões, os padrões que eu acredito, os padrões que me foram embutidos, os padrões tanto culturais da casa, do meio que eu fui criada, como da sociedade, da cidade, do país que só foi criada, é, os medos e as fidelidades invisíveis. Então, assim, essa lista de crença, eu digamos que é o principal pilar que nos dificulta dizer sim para nós, né? É, e uma das coisas que eu gosto muito de dizer aqui, né, que, quem tem acompanhado as lives é, Uma das principais ferramentas para começar a tocar nesse assunto é a jornada de autoestima Gabi, o que é jornada de autoestima? Eu vou lá, vou lá na gestação em que eu estava na barriga da minha mãe Investigar essa gestação, o que aconteceu, como aconteceu, o que ela se sentiu, papapá depois eu vou pra minha infância, que era essa criança, como ela se vestia, como estimularam ela a se colocar no mundo, a se vestir, o que disseram para ela de sim, de não, com relação ao seu corpo, à sua autoestima. Depois eu vou a adolescência, que é uma fase dificílima né, de a gente se encontrar, entender quem a gente é nesse mundo. Também o que eu escutei sobre o meu corpo, sobre as minhas, minhas vestes, como a forma com, com qual eu performei. Mas eu venho para a idade adulta, para olhar. Isso eu faço uma jornada de autoestima. Quando eu olho para essa jornada, eu começo a dizer: aqui, ó. Eu não digo sim para mim por causa disso, disso, disso. Aqui, ó. Aqui tem um não bem grande. Porque eu fui educada para dizer isso aqui: esse não que acontece, porque na minha casa era assim. É. É isso. O que a gente faz? A gente acolhe toda essa história e começa a olhar para ela com outros olhos. Eu tomo consciência, me aproprio, me autorresponsabilizo e olho para ela com outros olhos. Então, dizer sim para a gente é um processo de autoconhecimento. É um processo que eu preciso fazer um mergulho e ele é aos poucos. Né? Ele é uma construção. Não é fácil mesmo mas ele é super possível e esse é um caminho, inclusive é um caminho de cura. Isso que é muito legal de pensar. Então assim, esse é um assunto que eu vejo que é muito latente é, nos atendimentos, latente no, no próprio o Clube Medita, né? Que eu vejo que a, a dificuldade de dizer sim para você, gente, o Medita são cinco minutos por dia. Cinco minutos. Se a gente não consegue dizer sim pra gente, pra gente se cuidar, pra gente respirar, pra gente se olhar cinco minutos no dia, né, então esse é o convite, né, começa a pensar aí, começa a fazer uma lista, aonde tá difícil dizer sim pra você, e dessa lista de onde tá difícil dizer sim pra você, o que de fato é uma verdade, o que de fato é uma justificativa para esse momento o que, de fato, é uma procrastinação lá na frente. Ah, no que vem eu vou começar, no mês que vem eu vou começar. A gente sabe o quanto a gente faz isso o tempo inteiro, né, meus amores? É isso, queria trazer essa provocação pra vocês hoje, queria trazer um baita de um sim pra vocês hoje, já que a gente tá aí no início do, do, do mês de junho, praticamente metade do mês, pra gente começar a refletir por mais sims pra gente. Né, ao longo desses desse seis meses, próximos seis meses de 2023, tá bom? Eu fico por aqui nesse episódio, é, me manda recados, me manda recado no Instagram, no YouTube, no Spotify, estamos aí nas redes, curte, comenta, compartilha, manda esse episódio para alguém que você lembrou, para alguém que você quer abrir uma discussão sobre isso, sua roda de amigas, enfim, tá bom? Um beijo grande, salô e bons ventos!